0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。那 Rex， 我们来聊一聊，就是您刚刚一直提到有这个海洋跟陆
2: 地的精神，它最具代表性的差别可能会是什么？最大的个差别就是说，你想想看，我们这样想就好了。陆地它就是一个，他相信事情天下世界是稳定是常态，地震出现才是一种例外的情况、嗯，所以他大致认为说，只要我遵循。以前的人教我的方法规则，过去几十年，过去都已经成立的方法规则，继续使用就可以了，这样子。但是你想想看，在海洋上是什么？海洋上是无时无刻不在变动，海浪是无时无刻不在上下起伏。嗯、你说要风平浪静，那是例外，嘿嘿<笑>那是那是极端的例外，正好跟陆地。大部分的情况是稳定的，地震来的时候才是例外。所以这两个就对光一个对稳定这件事情就完全不同的这种这个看法
0: 。欢迎来到法科电台，我是桂智。那我们今天非常开心可以邀请到我们出版界非常有名的大前辈，好明义先生 Rex。因为郝先生最近出版了一本书，那叫做《台湾的未来在海洋》。海洋这个主题，以海洋这个主题，郝先生过去 Rex 过去也出了不少。像是有一本叫做《如果台湾的四周是海洋》，然后又有一本叫《大航海时刻》。然后在这本书里面呢，我们等下也会聊到，好先生有提到一个海洋的精神，说台湾分成陆地的精神，还有海洋的精神。然后在这本书里面的好先生也针对最近台湾的这些很多的社会的一个现象，还有我们政坛上很多风风雨雨的各种讨论啊，好先生也提出非常多自己的见解。所以我们今天也很开心可以来到好明意先生的办公室，来跟好先生聊一聊。他对于台湾的社会政坛以及未来我们国家该怎么走，在这本书里面，他提出非常完整自己的想法。所以，我们接下来就想要来跟郝先生聊,聊，看出那这本书到底想要传达给大家一个什么样的讯息。那我等一下在节目里面会称呼郝先生为 Rex。那 Rex 你好
2: ，你好贵志，谢谢你刚才的介绍。的确，我这本书是已经是写跟海洋有关的第三本书了。嗯、其实我主要想要呃传达的一个讯息。大概就是说，我们用各种角度来解释，就是台湾今天社会种种的纷扰，或者种种的这种状况，很杂的这种声音诸如此类的。那我自己的这个观察的角度，就是从一种发现，我觉得主要的问题是在于世代之间的一些冲突，嗯，想法跟做法的不同，并不是说表面上我们常常听到的所谓的蓝绿之争啊。同度之争啊，那是有，但我就是我经过这将近十年的观察，我是觉得是有更本质、更深层的这种冲突。那这个深层的冲突就是在于世代之间。我这里讲的世代之间，就是主要是用一九八七年解严那年来当条线，如果来划开来的话，嗯，前后世代的不同。
0: 就很烟前出生跟解烟后出生的时代对，对
2: 对对，很奇怪，就是说当然说解烟后、解烟前的世代也是经历过了很多很多个时代，每个世代之间肯定也都是很不一样。从最早的也许说四零、五零年代的到六零到这个七零，或者我们讲的四年级、五年级的各种世代之间，当然也是有所不同。但是我的归纳就是说，在解烟之前有一个。那个环境是相对的，是一种就是个戒严嘛，就是就是说那种威权统治之下，就它社会环境有一个固定的模式，就世代之间面临的环境跟他们的思维方式不同，尽管有所不同，但是那种不同的是很像是高山、峡谷、草原、呃沙漠这种不同，基本上它是在一个相通的环境里面，那个环境我们。可以称之逃为好像陆地一样的环境哦，但是到了一九八七年解严之后，那个环境的变化就非常剧烈了。那以后的人，他所生长的环境，他所习惯的思维，因为他就是已经解严之后，他一成长后，他不怕什么什么说你会讲话会被人家抓去或干嘛的警种，怎么喝茶这些问题都没有，所以他本身就在一個很自由的这种一个环境里面。就他的思维是不一样的，所以后来呢，我就发现说這，这两两个以简言来划分的这两大块的这个世代，他的思维跟价值观是很不相同的。我觉得这个可以用个比喻来讲，就很像是陆地跟海洋的这个不同、哦。这个是要描述不同两个不同时代的一个特色。真的，对，因为就自从这两个时代不同，它就是。就是一个在戒严时代成长过来的，不管怎么样，他就是比较相对的传统，接受过去种种的这种教育体制的方法，包括对这个国家的这种看法，对政治就就是那种禁忌很多东西的都会接受。嗯、但是戒严之后就不是了，政治就不是禁忌了，对吧？就是一个他可以上街去的，那过去时代是都怎么可能，对吧？所以所以。就是这种不同，所以使得这种台湾的社会，其实，在各个领域都产生了不同。这领域包括政治，包括经济，包括对产业的这种发展方向，包括对能源的使用，包括对环境、土地的政策这些，每个领域都有这种前后世代产生一个巨大的这种落差。而其中当然有一个领域特别大，就是在。两岸关系上，就在两岸关系这上面，尤其是显得之前的时代跟之后的时代的巨大的不同，就是所谓的国足的认同感。对对对，越是后面的就戒烟之后的，越越是对戒烟之后的，越是对台湾本土的那种认同意识就是高，那之前的就是另外一边。所以这样的情况下，因为这两边的这种对照，很容易就让人家看到说，哦。很容易把它称之为所谓统独之争或干嘛，其实不是那么简单。那他也把它给这个简化了。嗯嗯那光从那一点来看，最很容易就觉得哦，台湾社会的争执就是那样。但事实上不是，是各个领域都有这种
0: 。Rex， 我们先聊聊您的工作经验好不好？因为我们看这本书、嗯，您说你是从韩国回到台湾来，是？你说什么时候回到台湾的？我是 1974， 嗯，那其实是解严之前。
2: 戒烟了、啊，但还是戒烟时代啊戒時代！我来的时候还是有戒烟令啊。一回来
0: 就在出版业工作嘛
2: ？没有，先来读书嘛。那读台大，然后读了四年，然后毕业
0: 。那一路这样看，看到现在，嗯，就像您讲的，您觉得台湾最大的变化是在于戒烟这件事情，对台湾社会产生很大的一个影响
2: 。我就说，就是说，人戒烟跟解烟，这个环境不同的环境对人的影响，对他们思维的影响。因对，他们价值观的影响是很巨大的。但书里
0: 面有很多部分就提到这个问题，像是我们在这边有提到房价，然后又提到低薪，还有提到这个很多人手机成瘾，有提到多巴胺的问题。这部分可以跟我们
2: 讲讲看吗？所以我要讲的是，刚才我谈的都是说，那是我八年前的观察。o 八年前都发现有这个陆地跟海洋的气候变化，所以过去的八年来，我就持续这个观察，就是說到底因为太阳花就是一个。典型的这个代表性的海洋思维的一个一个一个,一个这种呈现，所以我就想过，后来这八年到底发生了什么事？一路观察，那我现在观察就发现，这八年后的观察更变化更巨大，就是这八年来现在的年轻人，今天的三十岁以下的年轻人，因为八年前的三十岁以下的年轻人现在都已经。三四五六了嘛？对对对对<笑>，现在法
0: 白也是太阳花学院的时
2: 候成立的<笑>，到现在都快十岁了。是是是,是。所以这样的情况下，就说，比如说今天的差不多大学生，很多人已经不知道太阳花是什么了
0: 。哦，好像真的
2: 时间真的就是变化很大。就换句话说，今天再去下一以三十岁以下的年轻人，他们的思维习惯其实跟太阳花时代的又有所很大的不同了。你觉得不同在哪里？不同的就是，他们更加有他们的这个想法，面对的环境的变化更剧烈。今天的时代，全世界政局的变化、两岸关系的变化，包括 AI 出现的变化，使得现在的年轻人他面临的，他感觉到他的环境的那种变动，又要比太阳花时代的时候又剧烈了很多。嗯，所以他们这样情况下，并且呢。很奇妙的，就是说，现在人的你像眼里，很可能还觉得，本来太阳化时代那个时候呢，是他们是海洋跟陆地所这种对立的最前线。但现在看来呢，到海水更深的地方来看呢，反而呢，他们变成更接最接近陆地的那一段了。对吧？ Oh, yeah. 海洋这边已经现在才是离陆地更远的这个时代，所以我就讲这个变化是很巨大的。所以也因此说林，连林飞凡都说他今天已经不太清楚三十岁小年轻人想的是什么。嗯，今天这个变化就是这么大。嗯、那你刚才问我那个土地那个政策、那个居住正义那个事情，所以这件事情就是很有趣的，就是说在各种陆地思维跟海洋思维的这种。对照或产生冲突。如果说有一个最大的焦点的话，就是在这件事情上，就是在居住正义，对，就在跟土地政府的土地政策上。而偏偏呢，土地政策这件事情上是在两岸关系，在其他地方，譬如说在性别意识上，可能蓝绿国民党、民进党还有所不同。但是一碰到土地政策呢，这两党其实都非常接近，其实差不多。对，连白也是一样，就是说。都是容易倾向于既有的这种建商，各种这种，
0: 他们可能自己的利益。r 这样讲，他们可能不买单，他们可能觉得自己很照顾民众。<笑>
2: 那我的书里面很多例子，举<笑>些例子，举些
0: 例子跟我们听众分享一下。嗯
2: ，那个你先说蓝跟绿吗？蓝跟绿的话，我们先讲蓝跟绿。蓝跟绿就是说。常常啊，他就是两边都是换了位置换脑袋啊，就是上台之后很多土地争议都是，呃，蓝在台上的时候绿就抗争，然后等到绿在执政的时候呢，哎，他又变成走上蓝的这个这个政策，台中东风快速道路。那种地方都是一样，就是从胡志强、林佳龙到卢修燕，你会看到蓝绿蓝的这种变动，最后政策变来变去，就是说其实他们那个本质上没什么大的这种变化。那同样的，所以很多人寄望于说白，那白也是一样啊，一上台就是说柯文哲在做的事情里面有两点，就今年那个基泰建设那个大值那个。对，坑那个来讲，那个事情就很奇怪，嗯、因为那个事情是，就过去就是这种情况。你如果又后来我们发现当地的居民是好几个月前就已经去申告了嘛，但是市政府不理嘛，就是
0: 为什么呢？他们一直有找议员来澄清。那、嗯啊、议员、啊、有一
2: 位议员其实协助了很久，就是说，因为到现在那个条例就是所谓的什么损林条例的处理方式，嗯、以目前来讲就是说，他只要。市政府接到这个申告之后，他会通知建商，那建商自己去判断说有没有问题。建商自己说没问题，他就可以继续施工。啊，我就觉得怎么会有这样的条例，很奇怪。那我那个时候就问苗博雅，我就说：哎，为什么会有这样的一个这个办法？说这个办法以前不是这样的，以前是确实是是是要你去申报的话，市政府要找申报的居民跟建商一起，起码要去会勘一下，嗯，然后再讨论。那后来呢，在柯文哲在去年2 0 2 2年把它给修了，一修了之后完全倒向了建商，只要建商自己去判断说啊美有问题，可以继续盖就可以继续盖，所以这就是一个开始到倒车的一个例子
0: 。我也可您补充一下，就是刚刚 Rex 提到的，我们台北市政府有一个零损的一个办法了，那具体名称忘掉了，就是如果你家旁边有人在新建房屋，有这样子,这样子的工程，可能难免会对已经存在房子有些影响嘛，那这种情况叫零损。他对邻居造成损害，那苗博雅意思是说，那现在,现在的规定是，如果有这种林损的争议，因为林损发生的时候呢，建商也可能说啊，这不一定是造成的嘛，那有纠纷发生，那当然大家需要来讨论，这比如说这是不是工地造成的？过去的做法是，如果有人去通报市政府的话，市政府要找双方来会勘，一一起去确认这个状况。那现在市政府把这个柯柯文哲在这个任期最后面，去年，嗯，去年把它改掉，如果有这个林损的话。那市政府会要求这个建商自己来，自己来去判断。那如果建商说没有的话，那就没有了。那后续如果市民朋友他不同意，他想要改变这个结果的话，那市民朋友要自己去找鉴定单位来鉴定。那鉴定费用常常很贵啦，那不是一个在打过诉讼都知道，找随便找一个什么建筑师工会啊，建什么建筑技师工会啊来鉴定一次，很可能二三十万都跑不掉，就变成这件事情门槛变很高啦。这是刚刚这个 Rex 讲的这个部分
2: ，是啊。所以说完全是一个，所以说蓝绿白都不分，嗯，就是说因为其实这样想你也会知道，其实因为他们就是在蓝绿白，目前台面上的人也都是在解严之前出生的人呐，嗯，他们的年纪也都是啊，所以所以他们都是都很容易相信，啊，不动产是发展经济的火车头啊，所以什么样的东西，所以很就加当然得加上我们政府。国家的这种宪法，从各种中央、地方财政各种划分的上的这种问题，所以使得呃，对啊，不管中央、地方都喜欢卖地，嗯，就是所以像我们在抱怨这个台湾的房价贵，但是永远常常新闻在看说什么。打击的投资客，其实投资客呢是最小的投资客，最大的炒地皮的是政府，中央跟地方政府都能急着卖，就把地越卖越贵，因为地才是造成这个房子成本、建筑成本最大的一块嘛。对
0: 。那 Rex， 我们来聊聊，就是您刚刚一直提到有这个
2: 海洋跟陆地的精神，它最具代表性的差别可能会是什么？最大的个差别就是说，你想想看，我们这样想就好了，陆地它就是一个，它相信。事情，天下世界是稳定是常态，地震出现才是一种例外的情况。所以，他大致认为说，只要我遵循以前的人教我的方法规则，过去几十年、过去都已经成立的方法规则，继续使用就可以了。这样子。但是，你想想看，在海洋上是什么？海洋上是。无时无刻不在变动，海浪是无时无刻不在上下起伏。嗯、你说要风平浪静，那是例外，对，<笑>那是那是极端的例外。正好跟陆地大部分的情况是稳定的，地震来的时候才是例外。所以这两个就对光一个对稳定这件事情就完全不同的这种这个看法。也在这里面，所以就刚才讲的对所谓的规则，因为在陆地上就很容易就会使用。以前留下来的规则代代相传，就觉得那个就是一个可以用的规则。但在海上，你必须要无时无刻要不断的变化，你不断的会因应各种状态，你要使用各种新的方法。还有个在陆地上呢，你可以大家看不顺眼，彼此呢就老死不相往来，常常有这个啊东邻右舍，对吧？东边的村庄，西边的村庄根本就不来往。而到陆地上，大家各居一方就好了。嗯，但在海洋上一个船上不行啊，每个人就必须都要合作，必须不然的话，你根本这个船是这个驾驶不下去的。那当然，面对危险也是一样，所以同样的用说台湾今天常常很多人就讲台湾今天是世界上最危险的地方，那这个就是完全是陆地思维来看待。另外一个角度用海洋思维换过来，完全会想啊，台湾为什么会大家认为是最危险的地方？因为全世界人都在注意台湾了。但这个意思也是相对的，终于台湾有个机会，不再那么容易被人家台湾跟台联的搞混了，就不再那么边缘。<笑>对啊，不再那么。现在大家都记得台湾，都认识台湾，都多的注意台湾。所以，反正反而是一个台湾。如果现在是说啊，如果台湾说真的讲得出来，我们需要什么，我们要做的是什么，是别人最可能看得到我们在做什么，我们想做什么，我们需要什么。那过去他根本连看你都不看你的时候。对啊，那根本你要你要发一百个声都没有用。那、嗯、我很好奇，因为我们因为这本书的第一部跟第二部，嗯
0: 、把这个国民党还有柯文哲、民众党都骂了一轮、嗯。你的意思是他们都是陆地思维吗
2: ？最重要的我要讲的就是说，他们各有他们的这个问题。那这些问题我们必须要把它看清楚，否则如果看不清楚，很容易就说你会以为是说啊政党轮替就以为是。政党轮替了，所有的问题都可以解决？那不可能。就当你看清楚他们各有各的这个问题，还有包括郭台铭那些了，这郭台铭也有也有写，对，就是说他们各有各的问题的时候，我们就知道，嗯，不能够只是想以为是一个什么、就是、政党轮替，所有的事情都可以解决或改善，那不可能的。所以最重要的是，我希望能够表达的就是说，那很多人都会说啊，那怎么讲？那怎么办？那他们各有各的问题，怎么投？那问题是說？我我都建议说，最重要的第一个原则，千万不能不投。对，他们很可能给你的第一个想要影响我们的，就是说都很烂，算了，我不理他们了。那不行，那越不理他们，他们自己在那里胡搞瞎搞去了。所以我们就说，正是因为这个样子，所以。海洋思维跟陆地思维还有一个大不同，就是说，陆地思维都觉得政治很脏，政治很险恶，那不是我们一般人可以。这个很常听到，对，太常听到了，从小都告诉你危险的嘛。但是问题是，现在我们不是民主社会了嘛，有什么叫做政治是危险？就我们必须要相信民主社会，我们人民才是主人。如果是这样的话，那我们真的要非常清楚、冷静的，把每一个所谓的候选人都看清楚的第一件事情。第二个，我们一定不能相信。在说，以为说是啊，选贤与能是件好事，但是不能相信说，只要选出一个正当轮替，所有事情都改变了。以为你选出来一个总统，他就把你所有的问题都解决了，这是不可能的。就这样，我就想必须把他们各自的问题分析清楚，但各各有各的问题
0: 。因为现在民进党执政，嗯，他就是承受大家矛头都指向民进党、嗯。那 Jackson, 对 l e x 你觉得民进党有什么问题吗？
2: 我在书里面写的，上最大的问题是傲慢，嗯，就是他的傲慢，就是他的傲慢来自于哪里呢？他的傲慢很大一块是来自于国民党这边的，因为国民党实在是太有他自己的问题，他对这种国家对两岸关系的认知跟这个本土这边实在是这个差异有非常大的差异，所以我在书这个书里面也有把国民党这一块这个特别写的这样。他们两个是共
0: 通的，是不是？就是互相
2: 影响。我从八年前就在讲，我觉得他们是护卫提款机。那越是民进党就觉得国民党真的是他们就是很奇怪的，他为什么自己把自己放逐于台湾主流民意之外？国民党在做的很奇怪的一件事情，所以民进党当然就非常。愿意善用这个、这个、这个有利点呢、啊，所以他就很容易做出一些傲慢，他自己跟你们奇怪，跟他不得人心的事。情，
0: 请我分享一些您书中提到的案例
2: 。我里面提到两个，我都是用主要的，我自己特别这个深刻的观察，就是前瞻条例嘛，前瞻这个
0: 。你在书里面提到他通过非常快这件事情
2: 。对啊，就是所有国民党在这个反服贸的服贸的时候那种半分钟事件。那很快的就把它通过或干嘛？你讲都照着重来一遍嘛。嗯，所以基本上就是以前三条例刚上台不久的前三条例来讲，所以那时候就觉得这就是他的傲慢，他的傲慢必然会造成他后面所有其他的事情这种发生。那但这里面就是国民党，就是有国民党的，他没办法，国民党就死守一个很虚幻的九二公式。你看到我书里面有一个图表嘛？就那个那个对国土认识的那种认知的比例，这三十年来是巨大的变化。但是国民党一一路是，他一直是在走这个自己把自己的路给越走越窄。所以到后来，他现在今年为什么一定要蓝白河？因为他知道自己蓝已经没办法，没有希望了。他太这么没有把握，我们讲说他太没有信心了。所以他只能够不断的要期待这个这个蓝白河。这白也是很奇怪，就白在一个蓝绿之间，他当然他所趁的就是说，大家对蓝绿都很这个厌烦了，他起来。可是他白做的事情，对啊，就像刚才举的例子，还有很多其他的例子，他完全是也是在重走他们的路。你在书里面我看完后，我有我有个感觉是，您
0: 对国民党批评是你觉得他们没有灵魂，嗯，你觉得他们已经快要放弃掉自己的价值了，甚至还要去找个人哲合作。我这样理解是正确的吗？嗯
2: ，应该讲他们就完全失去了自己的价值观吧。有一张我记得我讲他输到失去了自己的价值观这样子。嗯，但这个里面的最原始的源头，书里面有一篇文章讲是跟那个动员戡乱条例有关。这个对， 1 9 9 1年就是当国民党当时的政府就废止了动员戡乱条例，因为动员戡乱条例是是吧？共产党是称之为“共匪”的，对岸是称为“匪区”的嘛？对，所以这个东西，所以它是一个叛乱团体嘛？所以我们就废除了这个动员戡乱。所以动员戡乱之后呢，废除了之后，所以一下子匪区就变成了大陆地区，所以就变成了中这个有大陆地区、台湾地区这样情况，这是好事。那废除动员条例，好事是让台湾自己的民主化更。有了实践的机会，因为戡乱条例，他们就可以以各种名义来镇压台湾本土的这种民主这个活动啊。过去都是以这种名目，在这个条例下所这个在执行的，并且呢，也有相配合的单位，像警备总部这种配合的单位。但是，戡乱条例废止了，警备总部也撤销了之后，台湾内部的民主化才彻底、真正的普遍跟这个实践。但它的带来的个副作用就是，国民党因为在动员条例相对的不把对岸看成这个叛乱团体，看作匪区之后，他就非常一心，就完全忘记了对岸对台湾的生存是个威胁这件事情。就是我们自己说不把对岸看成这个叛乱团体，看作匪区了，放下了说啊不跟你打了，因为过去几十年就是要跟他。不共戴天嘛，哈，国民党过去的蒋介石时代都是这样子。嗯、好，那现在东洋抗战一废除了，就不再打，所以呢，很容易就完全的卸下了一切的心防，就忘记了中国共产党对他们来讲，其实中华民国的存在是个什么样的一件事情。这一点就说是在很多国民党人的心里，反而完全忘记了这件事情，所以他们很多事情就做的就会就会往那边。让很多前往台湾的人会觉得倾斜的很奇怪，莫名其妙的倾斜。但是它其中的一个代表性的就是福贸的时候，就福贸完全是把台湾的经济要锁进中国去嘛。就是说这一点就是一个，但是对当时的执政的这些国民党的人来讲，那他们是觉得很自然的、啊，他们就觉得那不再是匪区了，那只是一个另外一个地区。所以呢，当然就是说这种种的思维。都会跟后来他们在台湾会越来越路会越来越走的比较窄，就会有有这样的关系
0: 。就您在书里面对福茂有很多有批评，像您当时也为了福茂这件事情辞去了国社顾问的这个职务嗯。嗯，可以分享一下您的看法吗？福茂就是说，及福茂一路延续到现在，对，到现在前一阵子这些我们的中浩选人之间又在讨论要,要、啊、友谊啊
2: 那个。柯文哲又要重启服贸，就是说，其实他们就是没有认清这个，这是一场经济战争的本质。嗯，对，因为最重要的是服贸，它是一种服务的贸易、嗯，那它跟中国跟其他国家签的这个服务贸易，跟台湾签的服务贸易是很大的不同的地方在哪里呢？因为两岸都是使用同样的语言，同样的生活习惯，同样的各种根源相连的东西。所以这个服贸协议的危险是，第一个在于说，开放了很多台湾不开放、不该开放的一些敏感的产业，让他们进来，这是第一个危险。第二个是不值得，不值得，是说很多东西它是对岸是用当做开放大陆市场为饵，饵来说，哎，那你要不要也相对的开放？但是台湾开放跟对方开放的两者是完全没法相提并论的，像出版业。他会说啊、哦，那你们先开一个印刷业好了，我们开个印刷业。但是台湾的印刷业确实是一个完全民间，每一家大大小小基本上都是小印刷厂，这种就基本上这样采。但是在中国，所有的名字为印刷业，但它所有的印刷业跟出版业都是控制在国家手里啊，很多国家集团，所以这两边的这个开放是完全不对等的，所以这个也是一一种。那包括说这个双十一现在也快要来了，对啊，那电商，那电商我们早就在一直在打不平等的战争，对吧？淘宝的东西可以不断卖进台湾，台湾却没法到中国去。那时候中国还说啊、哦，那你们像 PC 后面要来可以，非要到福建先去落点设个公司，还要每年检查你是不是要支持他们祖国统一干嘛，然后才给你每一年这种检查指导。所以这种不公平，所以这是第二个不值得跟不对等的这个东西。第三个就是说，它的这个危险是，它会是一个普遍、全面渗透到我们生活来的。一旦这种开放，因为它是民生啊、小吃啊，从洗衣店到理发店，他们都可以这个这个来。所以这样情况下，就是说台湾今天的这种业者的生生活方式、工作方式，是跟他们是没法这个比的。就台湾呢，我们我们的生活已经到了。一。毕竟每一种什么行业的人有我们自己的生活 tempo 节奏这样子，他们的来的时候工作的品质，他们的来的食物到底他们会一定会很多这种低价、低更便宜的服务。那这种东西的影响看似不大，但是呢，就说整个的对台湾的，因为它太普遍了，整个影响到我们民生的每个方面。我觉得我们社会必须要做好非常完整的这种评估，才能知道它的冲击到底是多大
0: 。像您刚刚提到，您说民进党的问题在傲慢，那国民党的问题在于背离民意太远，他对于这个国家的这个认知与大多数人距離太远，尤其是跟年轻人走得很远。那现在就有一个现象嘛，年轻人就很多年轻人就是绿的他也不要，因绿的已经做八年了，够了、嗯，然后蓝的他也不喜欢
2: ，所以就要选白的。你怎么看这个现象？八年前我在写这本书的时候，上一本这个大航海时刻的时候就讲说，他们一定没法只满足于只是在懒绿之间呢，他会需要其他的力量。本来我会期待是年轻的这种其他的政党啊，但是很可惜都没有发挥到作用，所以后来现在就被科文哲就给，就是说时代力量，对，就是可惜都没发发挥到他们的这个这个。应有的角色吧，可以发挥的角色。那结果现在就完全被柯文哲给这个接收了。这个所有的台湾呃对这两党这种不满的这种东西，都很容易就被他给接受，但他就是一个在这本书里，所以我在请教了一些曾经在他身边。工作很密切，然后这个从非常支持他到最后都离开他，都非常反对他的人
0: ，从科粉变科黑。对对对
2: 对，所以就整理了他他的工作方法，对他的话术，对他的这种崇尚毛泽东思想跟帝王思想这种这种这种治理的心态，到他为什么会那么会中国会那么希望他出来竞选的这种背后的原因，这些东西我们必须要。非常仔细的去观察，和了解，可以帮我们这样看吗？嗯，就基本上就是以他的话术来讲，就是我们可以看到，就是他的跟他一起工作，甚至帮他找网红一起工作的这个张一山，他的分析来讲，他就是整个的这个，就他最重要的科文哲他。说跟其他的政党不同是，其他的蓝的绿的目前呢还都是相当传统的方式在走这种政治或者是跟选民沟通的方式，但是科恩者是会已经善用了短影音、善用 YouTube、善用这些东西都是非常年轻世代才使用的东西，这是第一个。第二个就是他非常会一切是看这些每天网络的声量这些东西来发言这样子。所以他因此好的地方呢，看起来就是哎，他总是能讲一些这这个哎，好像听起来啊、呃，好像是很有道理的话。但是事实上他又经常是在前言不对后语，然后并且早上晚上的东西都讲的这个不同。为什么呢？也就是说，像这个书里面我访问的这些人的分析，就是因为他太希望利用这些网络上的声量，也太自以为自己可以善用，所以他永远是在。哪一边他觉得声音比较大的时候呢，就在尝试往哪一边走。所以他就要找经常同样的话题，他丢出来，哦，这个说法大家看声量不太好，他就在换出完全相反的东西。所以这个东西就会听的人来讲，很多人都会觉得说，哦，他总是很灵活，可以讲很多东西。但是从另外一方面，就很严肃的问题来看。那他根本这个，你的中间思想是什么？你的核心价值是什么？到底你前前面讲的是赞成这个，后面讲的反对这个？到底你过去讲的是你是这个反服贸，后面又讲说你这是反黑箱，不是反服贸？所以到底哪些话是你真正的想法？对你到底真正的核心的这个价值是什么？这个完全是是看不出来的。你认为年轻
0: 人是真的喜欢柯文哲，还是是不满足这个政治的现况？所以就倾
2: 向柯文哲这边？我不敢讲，因为我也我不是年轻人，我没法带他们回答。就您的观点，但我只能说，都是那样的想法，都是可以想象、嗯、可以理解的。就他为什么会就是那么讨厌男女之后就觉得好？为什么不克文这个机会？或者有的人就觉得好，我就是明知道克文者会带来危险，但是呢，这个会问题、嗯，但是我就是不爽现在的，我就是要。但我都希望大家能够冷静下来，就是毕竟。今天的台湾，刚才讲过了。现在的台湾，今天的世界，都不是过去那个几十年稳定的时候。你看看今年就发生多少事情，嗯、最近又出来这个以,以巴的问题，啊，以色列、這個，的，就每世界每个地方每个地区的变动风险危险都在剧烈的时候。所以这个时候，我们必须要身为我们自己是这个国家的主人，我们真的把自己当成国家主人的看的时候。我们不能说，只是因为说啊，情绪激动就拿怎么样，就一定要怎么样，就必须要冷静的评估，说到底接下来这个我们到底希望这个国家是怎么样子这个一个未来。嗯嗯、那在我的看法，里面起，起码是两块，一个就是国家安全，一个是国家的这个内政这个管理，这两件事情千万不能把它给混掉，就是尤其是如果说是没有国家安全的话。其实内政管理再怎么讲，你安全没有了，什么都没了，这样子。对，对
0: 在您的书里面，真的来自中国的威胁有非常多的琢磨。那里面有一句话印象很深刻，我还把它标记起来。您讲的是，对台湾而言，炮弹战争是对我们躯体与生命的撕裂，银弹战争则是对我们价值与灵魂的撕裂。你对台湾有信心吗？就每天面对这个炮弹的威胁，然后随时也有这个银弹的威胁，然后您还有注意到说现在还有认知战的威胁。你怎么看？就是台湾面对中国
2: 的威胁，以及我们可以去做些什么事情？这就是时代的不同啊！就是说，在这些时代，根本中国经济没起来，它根本没什么银弹不银弹。一九八九年我第一次去中国的时候，对啊，他们说炫目台湾，哇，台湾怎么可能有这么几百亿美金的存底、外汇存底？对啊，中国那时候穷得不得了，对吧？但是我们后来到了一过了二十年。二零一零年中的时候，对，就不一样了，对吧？人家就很有钱了，是吧？所以就可以就打银弹了。过去只能打炮弹，所以后来就可以打银弹。银弹的代表就是福茂，对吧？嗯，对，就是像他，就那，打的不如买的，把钱买下来。但是后来发现这个买的也是，那现在我就讲，他就觉得是是买的不如用骗的，对吧，對就是就把把你给糊弄下来就好。但是在中国的各种的这个。在骗我们，在各种来来来用认知在影响我们的时候，我觉得最可怕的是跟过去不一样的是，我们自己内部不要出来一些共鸣者。就是说，呃，他炮弹、银弹，还是很多时候我们都会看到是来自外面的。但是，一旦共鸣者，很多都是就是我们自己自己国内的人，不单是台面上的人，甚至我们每一个人、每一个百姓，都很一不小心就会变成这个。传达他们想要讲的话，其中我在书里面提到有一句话，就是说，再委屈的和平也是和平。这句话听起来好像是，哎，也对啊，再委屈的和平也是和平
0: 。确实国内会有很多的声音嘛，说和平协议应该赶快处理啊
2: 。对，就是总是不要战火连天嘛對。对，那再和平了就但问题我就我在写，我说是嘛，我们自己想想看，我们会不会讲？再腐烂的牛排也是牛排呢，我们会不会讲再破碎的花瓶也是花瓶呢？我们会不会讲再背叛你的朋友也是你的朋友嘛？不会吧？您这边也有还有提，就是就再毒的鸡蛋也是鸡蛋<笑><對><笑>，要不要很时事的？<笑>是啊是啊,是啊，要不要再毒的鸡蛋？就是说和平<笑>也要看什么样的和平，对啊，如果假如这样讲的话，就是那我们这个所以国家的国防部统通给撤掉了，如果呃。那还还有很多人讲说是啊，只要叔叔对中国是不挑衅他，他就不会这个呃对你怎么样。所以这个也是一样，就这这不了解中华人民国的这种共和国的这种跟台湾之间的这种态度跟立场的本质吧。因为本身它就是一个我在书里面就讲，其实它是一个嗯，它本身中华民国的存在本身，他们就是对他们那个。极大的威胁，这样子，嗯，所以这件事情是，他不会因为你叫台湾还是叫中华民国，呃，基本上就只要你不叫，你不是中华人民共和国的一部分，就是对他的一个威胁。所以这一块来讲，我们的和平，我们的什么东西，一定是要掌握在自己的手里，并且必须要很清楚的知道我们所要捍卫的，我们所要保护的，我们所珍惜的东西。到底是什么？如果看不清这个的话，当然就像你讲的，有的时候我们会因为恐惧就吓软了，有的时候会因为钞票就就自己也腿软了，有什么？但是我们必须要很清楚的认清，我们到底为什么台湾在今天，我们愿意在这里生活，我们珍惜它这个社会，我们珍惜台湾所谓的民族。话这么多年，我们是珍惜台湾的经济，我们珍惜台湾所有的发展，来到今天自己，它到底它的本质、它的价值，跟对岸有什么不同？我们只有每个人都能够更清楚的认知这些事时候，我们才能会看清说，哦，到底哪一些话是这些烟幕、这些迷雾？其实它只是听起来像是好像一句话，其实根本就是障眼法。
0: 在台湾这样子个状况下，我们面对外国的、面对中国这样子个威胁，然后我们现在国内政局就三分天下，看起来三分天下。年轻人就是一直大家很在意的一件事情。我们一开始也聊很多年轻人的问题，就我们刚刚前面聊的都是在书里面提到的年輕人，年轻人也不包括年轻人，台湾整体社会遇到的可能土地的问题啊、居住正的问题等等的。那接下来我想要特别聊年轻人这一块，因为年轻人在书里面也有很多的琢磨。那像您在书里面呢，您说您过去曾经访问过林大汉，就是被壳放大。做群众集之林大海，那他曾经说台湾年轻人耍废占七十八，没有任何表示的占二十趴，父母培养优秀的优等生占八趴，真正知道自己在想什么占两趴。但你又说他现在改变他想法了，那现在你在民宿里面似乎您观察到是很多台湾人、台湾年轻人的状况，好像已经不像是以前可以用所谓的耍废这种方式来形容，而是一种好像更消沉的一种感觉。可以给我们讲讲看嘛？就你看到台湾的年轻人的困境到底在哪里
2: ？所以在这里面的，的确就是我在写这本书，一方面前面固然在谈这些政党、这些候选人的问题，在根本选我们到底该怎么选择的这个话题。但是真正的书里，我想要传达就是，我们真正台湾，就算即使是战争不发生，我们台湾仍然没有战争的威胁，更不要提有战争的状况下。即使是一切都没有，仍然我们社会存在一个巨大的危机。这个危机就是属于年轻人的问题，我们没有好好对待他们，没有对待他们，就是说没有正视年轻人面临的三个问题。我在书里面形容他是房间里的三只大象，嗯，人人好像看到了，但人人视若无睹。第一个问题就是年轻人所面对的居住正义的问题。那居住中点很多人一谈起来就容易会想到是房价太高的问题，但事实上，就我发现还不只是房价高，还有房租的问题。房租也很贵，还不是房租问题，还有年轻人根本要租房子，房东不给你这个，让你设户籍，而造成你连房租补贴，政府三百亿房租补贴只能发出百分之五，这种窘局。对呀、啊，你政府有三百亿的福利政策发不出去。为什么有房东不给你这个让你设计，而且不敢申请吗？对，你也没法无从申请。
0: 很、嗯、多房客就在很就担心说，我偷偷
2: 申请的、啊，明年房东明年房东就不租给你了。对对呀、啊，又要是涨房租了，对呀、啊，立刻税了。对呀、啊，所以这个问题跟哪个政党执政都无关，但是这个问题是长期存在在台湾社会里，所以这种一定是压迫这个年轻人对居住正义的这个这种。心中的这种一把火是是它,它是灭不了的，它只是熊熊的一直在燃烧。但是我们的政治人物只讲只知道上台，其实一直在这个讲一些花言巧语，但事实上完全没有人去处理这个问题。这第一个，第二个问题就是就业。对就业，这嘛我们就是说前几年国民党执政时代，我们长期被低薪的问题困扰了很久。对，但民进党这八年确实是一直在。基本底薪在上升，可是问题就是社会一直在缺工的问题，因为就今天的社会，它的变化已经，它不再是一个，一个一个所谓的这个像过去一样说的一个稳定的工作可以让大家放心，因为今天年轻人已经感觉到了，对呀、啊。时代的变动这么大，什么叫做稳定的工作？甚至是我自己的所谓的一技之长，什么叫做一技之长？一技之长，过去我们的在陆地时代几十年不动的环境里面，我们常常讲啊，人生你只要有个一技之长，将来就可以在社会上有个立足之地。现在什么是一技之长？你的一技之长搞不好，一出社会 AI 就把你的机器人先拿去做了。<笑>对,对对对对，就是说一技之长。所以很多人我们年轻人现在需要。斜杠对吧？需要各种其他的这种，所以包括就业、工作这种问题也都是跟过去很很不一样的，大不是很不一样的，截然不同的。但是偏偏我们的教育系统完全没有应对这件事情有任何对应，我们的教育系统才是真正的入地思维，数十年不变，如一日。对呀、啊，我们还是在不管你叫他什么名目的，只考什么考什么考的，但是他就是还是一个每一个人中学阶段只有一件事情，想着进哪个比较好的大排名比较好的那个科系。但你人生到底要做什么是不想的，每个人都是进了大学之后考上了你的第一志愿，进了你的第一志愿之后，你才开始想，不管是进了第一志愿的，即使进了第一志愿的人也都是。那个时候才开始想，我的人生到底要做什么？那你没进第一志愿的人呢，就是。那过去的情况也是，的确也都存在。但刚才讲过了，过去的环境变化、行业的变化、经济产业的面貌的变化，都没今天这么大。所以这种东西，它本身又对年轻人会造成个巨大的不安。就他房子买不起，他的工作，他他都不确定他自己到底这一技之长在社会里能不能够。这个生存下去，他怎么所谓的要结婚生小孩、哎、这些问题，这个压力是一个非常巨大。嗯，那这些问题如果都是只是指望什么所谓的蓝绿白的一些政治人物运用他们那些嘴巴上在讲的东西，然后不去落实，不去实际的去去执行的话，对啊，不管是哪个政党，对，固然会对于说是绿的执政的八年说啊不满意，这个你会有所抱怨，但是。蓝的可以吗？白的可以吗？这样、啊、看看仔细，分析一下他们的思路跟他们的政策是什么。对，那就我们必须要另做评估。你的意思是
0: 说，现在台面上这些人物都还没有理解这种最新的，或者是最在时代前端的这些年轻人他们的处境，然后再加上时代变动非常剧烈，这变成是一个时代的后。啊、我们根本没有蓝
2: 的，马上选举要只剩下几天了，七十几天。我们有看看过真正的这些总统候选人在辩论嘛？对啊，绿的呃、啊，赖清的，在提了一些，但是对啊，我们只看到大量的新闻，只是在蓝白合怎么合，到现在还在对啊，完全你有看过对蓝跟白的对这个刚才讲的这些年轻时代的这些这些问题，到底它是什么样的一个真正的政策来解决这些问题吗？没
0: 有啊。书书里面有另外一段我也很在意，就是说你有提到林凡凡说他觉得公共讨论的空间不见了，公共知识分子消失了。这个是因为您同时也是出版社大块出版社董事长，也在这个译文界文化界有很多的根源。你有观察到一样的现象吗
2: ？是啊，那这里面我就记得，其实这里面固然说的公共知识分子不见了，就是里面一个因素，就是因为很多包括校园里，因为包括一些教授他们也谈到。就校园里面，包括过去的学者从政这些界限的模糊，都但固然是影响。但另外一块影响，其实我觉得跟媒体也有很大的影响。就过去的媒体，不管怎么样，就是说它会容许一些所谓的有第三方的一些公共知识分子来可以有个发言的空间。但现在的媒体其实都是在选边站呐、啊，对。你有像我这个就是。我写了那个福茂的文章，相关文章之后，后来对啊，我的文章的话，那联合报大概就不会登了这样子。那同样的，我写了批评前瞻计划、前瞻条例这些文章之后，自由时报一直到最近之前有好长一段时间都不登我文章，就说你会变成很容易，不同的报纸它们它们有不同的阵营，它有不同的对啊，所以你你你所谓的你想要。你想要从发出个比较不一样的声音，你就没有地方发了，对啊，所以这就是死的所谓的，那你你都不要发，你要面对那么多的压力，那大家为什么要出声呢？所以当然很多这个社会上就跟公共知识分子会消失不见了，是有这样的现象啊
0: ，就是这个容许不同声音的空间是越来越小。
2: 就对啊，因为大家都容易，都是喜欢归队嘛，同温层嘛。媒体有媒体的，就他他所想要赞成支持的这种政党方面的东西，他就会各自形成他们的这种，嗯
0: 。
2: 但也就是很可惜的，为什么就是今天为什么柯文哲在这个年轻人特别里面这个支持他的人就是比较多，就是也是一样啊，就是说本来一些公共知识分子。在发生的这个空间都小了，不见了，对呀、啊，当然很容易就被他捡到枪了、嗯。这是我们其中的一个这个学者他的分析
0: 。那在这本书最后，你觉得有什么样的方式去改变这个困局？世代观念不一样，困境不一样。然后现在即将要竞选大位的人，似乎也没有看到，也不能，也不理解这个状况，也很很多的选民也没有办法看清。你讲这些事情的话，你觉得我们台湾有什么样解放吗
2: ？还是一个，我们就是要参与。就我们任何的疾病，第一件事情要先知道自己有问题，疾病它的有没有解放是第二件事。所有的问题最怕的是你不觉得自己病了这样子。所以我觉得我们最重要的是还是能够看清楚问题在哪里。像我写这本书，也就希望就是我们，所以我的书是讲探索，这是我一个人的探索。我把这个书拿出来，我希望大家我们也共同。一起探索，对，今天跟你对谈，我希望你也会对告诉我说，你探索的是什么？就我们每个人都在思考，有多一个人，即使多一个人都好。就我们一起冷静下来，不再为只是台面上这些政治人物在运用他们的话术，在彼此攻击，只在讲，就在在在在,在模糊所有的焦点，因为他们是越模糊焦点，越把焦点给越单一。对他们两个最轻松，因为他一直锁定蓝绿蓝白核，他一定锁定统独之声，对他多轻松啊！他就完全不用想刚才我所谈的所有这些问题了，他不用谈这些问题啊，他自然就可以不断的，他只要激起人民彼此的仇恨，对不同党派颜色的人的仇恨，跟着厌恶就好了。他何必？他花那么多精神，他还要去研究，还提出方案，那些方案还不见得能够执行的好。对他来讲，他激起只要激起人民之间的这个不同党派的支持者之间的矛盾、仇恨、不信任、攻击，对他来讲，他们就得胜了。所以第一个事情，我们却千万不能中了这个计。不管怎么样，我觉得支持哪个人党派，什么什么，我们人民之间也必须要清楚，我们自己才是這個国家的主人。然后不能够只相信这些政治人物他们所讲的话，你不管支持哪个政治人物，都必须要仔细去思考，就仔细去判断说他到底讲的是什么。然后呢，这些一些基本动作。刚才讲的，一定要参与这个政治，我们一定要投票，千万不能说太烂了，这次不想投了不行。越是这个样子，他们就越得逞。一定要，尽管很难判断，我们一定要努力的判断。判断下来，刚才讲，一定要以国家的安全为为第一，就是这个存在了，怎么治理，怎么解决问题才存，这这些才这个接下去的话才存在。国家都没了，这个其他根本都不用它。那只要我觉得有这些前提，大家有这些前提，其他的都让时间来解决。那只要我们有信心，我们是确实是有信心来这个人民跟政府要一起来才行。那像刚才我举了个例子，是讲那个房子租房子问题嘛？那那个问题就是国家的政府不管怎么换，如果我们房东的心态不改，那个那个问题就不会改改善。对，其实很多很多别的政策也都如此。所以在书里面提到廖鸿基讲到个那个捕鲸、鲸豚捕杀的那个问题也是一样。那个政府的法令是很早就有了，对，但是台湾的渔民很凶悍。在台湾的，由于是照样的捕鲸啊，鲸豚的照杀不误。嗯，所以他说，差不多直到十五年前，花莲的外海还会同时发生两件事情：一边的海上在那里捕杀鲸豚，另外一边的海上在那里观赏鲸豚这样子。但是经过了十五年，经过了这么多年，等到台湾呢有了一千万人去观赏过鲸豚，大家都愿意把鲸豚当成自己家的朋友，自己曾经去观赏过的朋友。家人一样的时候不吃鲸豚了，自然就没有杀鲸、捕猎鲸豚的人了。对，所以这个情况就正好是，就是说，政府的法令是早就有了不准捕杀鲸豚，但如果没有民间的行动，那个法令也是还是没法实践到底。所以一样，这件事情可以带到很多很多其他的地方。所以我觉得就是说，我们自己只要相信，说自己真的相信自己，为什么在台湾？所美好的珍，所我们值得我们珍惜的东西到底是什么？能看清这个，不要让这些政治人物把它给破坏，甚至在不惜自己的攻击，只为了自己掌权，把国家安全都破坏，而使得我们这些东西容易化之泡影。在这样前提下，我们只要能够稳定下来，我们自己有自己的脚步，那就一步步，每个人在各自的岗位上。一起该做自己该做的事，来监督政府，也辅助政府来
0: 。阿爸也关注政治议题，因为政治会影响到法律。我们虽然确实是以这个传播法律知识为主，然后以这个方式去到网络上面来做这些工作，但我们很快就发现政治对法律影响太大了，就是要谈法律是很难不谈到政治。所以，我们 Podcast 这几年下来，都也会常常谈多政治议题。那我自己常常会有一个感触，就是这样，好像在台湾谈政治，如果一跟他认真就输了。当我们认真想要讨论这些政策啊、政见啊，或者是更往前推公投，像我们前几年都有公投，常常会感觉是愿意认真讨论的人没有很多。那如果认跟他认真的，好像我是笨蛋一样，反正这都是讲讲的。如果被嘲笑或者是被贴标签就算了，我们常常被说，哎，这个讲的很民进党啊，哎，这个讲的被讲得像国民党很少啦，但是常常被说啊，你们这个就是绿营侧翼啊，或者啊，这个听起来很时代力量啊。啊，我就有时候觉得被贴标签就算了，他至少他还听。懒得听的人更多，所以 Rex， 我觉得你讲的是，我觉得你讲的很棒，就真的需要大家一起参与。可是我觉得现在有一个大困难是，要怎么样让大家愿意真的花时间，然后愿意花出自己的心力在这些事情上面？我觉得这好像会是我们最大的挑战
2: 。那也没有办法，<笑>就是就是一点一点来啊。對所以就对啊，就是能接受访问一定接受访问，然后能够有地方去演讲，我尽量演讲，不然的话怎么办呢？是啊，对啊，我们也没有别的办法可以做，对，但我们确实是一方面做，一方面也真的应该要求自己变得更聪明、更有效一点。看看，对啊，不要被那些某一些真的是很取巧的这这个政客就这样子占了便宜。
0: 嗯，对，因为我相信我们的听众朋友会听我们节目的，都能、都都是很积极的一群人。所以希望今天的访谈可以透过郝先生您的观点、嗯，然后把它分享给我们的观众。啊，当然，如果大家听完有觉得想要更深入了解的话，可以上网买我们郝先生好名义出的书，叫做《台湾的未来在海洋》。那也可以，我想我们今天这一集讨论的内容，把这本书有提到的最重要几个议题都有带到。那也听得出来，就是郝先生对于台湾的这个现况，其实看得非常的透彻啦。然后把我们很常听到的几个具有争议性的话题，嗯、也确实是我觉得是牵动这几年。的一些会引起大家情绪的一些话题，从居住正义啊，然后到两岸问题啊，然后到公共讨论的空间不见得。前一阵子其实也很多人讨论，因为前一阵子有一位网红叫 Chip， 他其实就公开讲了这件事情，那也是遭到非常多网军的攻击。但是不可否认的，这个现象是在的。那我们需要讨论的是，那我们怎么解决它？我觉得最麻烦是，所以很多人攻击完之后没有了，没有人想要讨论，那是不是应该去解决它，或者是有没有其他方式？所以我想，至少我们今天一起听这一集的听众朋友，我们可以成为比较积极的这一群人。我们一起来探索台湾的未来。如果在海洋的话，那我们可以如何一起来用海洋的思维去改变台湾的不管是社会或者政治生态？希望这一集的访谈可以对大家有点帮助。我后再次谢谢郝明先生，谢谢
2: ，谢谢桂枝。对这本书的最后也特别有一两页，我就说留给大家写自己的探索
0: 。然后我翻到最后面的时候，发现哎，有笔记处。<笑>
2: 很欢迎大家写下来，呃、嗯，也可以 email 给我或到脸书上留言，我们讨论。必须要需要越来越多的人讨论才行。好
0: ，那我们今天非常感谢好民意好先生，谢谢 rex， 谢谢，谢
2: 谢贵志，谢谢。啊谢谢